0: el domingo Chile dio un timonazo para girar a la izquierda. Ese día, Gabriel Boric, de 35 años, fue elegido presidente con una amplia ventaja sobre su rival de derecha José Antonio Kast. Así celebraron por la noche en la ciudad de Temuco, cerca de Santiago, los partidarios de Boric. La pregunta es ahora, ¿qué tan factible será para Boric sacar adelante las reformas que ha prometido? Se lo preguntamos ayer a Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
1: La variante Omicron sigue preocupando. En Estados Unidos causa ya 131.000 contagios diarios y en el Reino Unido cerca de 92.000. ¿Puede esto terminar en un colapso hospitalario en varios países? ¿Qué sucederá en América Latina? Hablamos en Medellín con Jaime Ordóñez, doctor en epidemiología.
2: En Washington, un senador, Joe Manchin, que es del Partido Demócrata, el mismo del presidente, está a punto de hundir una de las grandes reformas que pretende Joe Biden, que busca mejorar desde la salud hasta la educación y que implicaría 2 billones de dólares. ¿Cómo puede ser esto posible? Dory Toribio lo explica en unos segundos.
0: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 21 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo, los chilenos decidieron que su país va a girar a la izquierda. Lo hicieron de forma contundente. El 55,8% de ellos eligieron presidente a Gabriel Boric, de la coalición Apruebo Dignidad. Y así marcaron un clarísimo cambio de ciclo político en su país.
1: Boric logró 4.620.000 votos, con los cuales superó por mucho al derechista radical José Antonio Cast, candidato del Partido Republicano, que consiguió 3.649.000, es decir, el 44,1% del respaldo ciudadano.
2: A sus 35 años, Boric se convierte en el presidente más joven de la historia de Chile. Por su edad es además el primero de una generación que estaba en la infancia cuando dejó el poder el dictador Augusto Pinochet el 11 de marzo de 1990. Ayer, ya vencedor, dijo cosas.
3: En conjunto vamos a hacer de nuestro país un país más justo y digno para todas y todas, que nuestro gobierno va a ser un gobierno con los pies en la calle que las decisiones no, te van a, no se van a tomar entre cuatro paredes en la moneda, sino en conjunto con la gente.
0: Antes de ese discurso, José Antonio Cast, tras conocer el resultado, admitió su derrota y se refirió al presidente electo.
2: Lo primero que quiero hacer es felicitar a Gabriel Boric. Él se merece todo nuestro respeto, ganó en muy buena lid muchos chilenos confiaron en él y esperamos que tenga un muy buen gobierno. Y en lo que nosotros podamos, con nuestras legítimas diferencias, queremos ser un aporte para la patria. Tenemos que, entre todos, volver a unir a los chilenos.
0: boris recibió una llamada del presidente saliente, el conservador Sebastián Piñera, que entrega el poder el 11 de marzo. Piñera destacó la alta participación en los comicios, 8.300.000 personas, el 55% del censo electoral. Quiero felicitarlo por su triunfo y
3: desearle el mayor de los éxitos en su gobierno. Votaron Muchas más gracias. de 8 millones de personas, Gabriel. Una de las más grandes participaciones ciudadanas en mucho tiempo. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso, lo felicito.
1: Boric nació en Punta Arenas, en la región de Magallanes, en el sur del país. Su apellido es de origen croata y su familia es de clase media acomodada. En su juventud, mientras hacía la carrera de Derecho, fue un importante líder estudiantil. Más adelante terminó de lleno en la política.
2: En la campaña, Boric recibió el respaldo del Partido Comunista y luego el de los Demócratas Cristianos y el de la Concertación, el grupo de movimientos de centro-izquierda que gobernó a Chile desde 1990 hasta 2010 y que ha sufrido cambios.
0: Esos apoyos fueron decisivos porque luego de haber quedado segundo en la primera vuelta de las elecciones con el 25% de los votos, superado por José Antonio Cast Boric consiguió sumar otro 30% con el que pudo ganar el domingo.
1: Boric quiere salud y educación gratuitas en Chile, que los bancos perdonen las deudas contraídas para pagar estudios superiores y que las administradoras de fondos de pensiones le devuelvan esa función, el sistema pensional, al Estado.
2: Dori, y como telón de fondo está la circunstancia de que, a raíz del estallido social de octubre de 2019 y tras el plebiscito, en Chile funciona ahora una convención constitucional que debe tener redactada la nueva constitución en abril o por tarde, en julio.
0: ¿Qué se puede esperar realmente del gobierno de Boric? Se lo preguntamos ayer en Santiago a Claudia Hayes, jefa de la carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
4: El gobierno de Gabriel Boric va a ser un gobierno que va a tener hartas limitaciones para poder desarrollar el programa que le ofreció al país eh, en esta elección. Una de esas limitaciones va a ser el escenario económico. Seguramente el crecimiento va a ser menor de lo que veníamos creciendo producto del escenario post-pandemia, va a tener que enfrentar la inflación, va a tener que enfrentar una reducción del gasto público porque... Chile en el, en el año 2021 tuvo un gasto público muy extraordinario, como ayudó a la pandemia y además en un año electoral. También va a tener limitaciones en el ámbito legislativo, porque el Congreso que se eligió en noviembre pasado es un Congreso empatado, donde la derecha le fue bien, obtuvo bastantes senadores y diputados, y, y entonces Gabriel Boric no va a tener un respaldo decidido en el Congreso para poder, por ejemplo, subir los impuestos como él, como él ha propuesto, para poder cambiar de manera drástica el sistema de pensiones, las aseguradoras de fondos de pensiones, que han sido muy criticadas por el movimiento social. Así es que eh, yo creo que por eso Gabriel Boric en su discurso, en su primer discurso como candidato electo, dijo que su gobierno iba a avanzar a pasos cortos, pero firmes, ¿no? Como bajando un poquito la expectativa eh, de las cosas que se van a poder hacer, poniendo una cuota de realismo. Eh, yo creo que sí, una fortaleza importante del gobierno de Boric va a ser acompañar este proceso constituyente que está en curso en el 2022. A mediados del 2022 se va a hacer un plebiscito para ratificar la nueva constitución y yo creo que ahí el gobierno va a tener un rol importante en acompañar a la convención constitucional, en ayudar al éxito de este proceso que finalmente es lo que le permitió una salida institucional al estallido social de octubre y lo que va a permitir resolver a mediano y largo plazo las demandas sociales que tienen que ver con eh, derechos sociales y también con un sistema político más democrático y más equitativo.
1: La variante Omicron del coronavirus sigue causando alarma en numerosos países. La semana pasada, solo aquí en Estados Unidos, contagió en promedio a más de 131.000 personas cada 24 horas. Ahora es la responsable del 73% de los nuevos infectados.
2: En el Reino Unido, más de 91.000 personas se infectaron el lunes con la nueva variante. Y si a principios de este mes, Omicron era la causante de entre el 1 y el 2% de las hospitalizaciones en ese país, ahora es la responsable de más del 70%.
0: Ayer en Cataluña, aquí en España, las autoridades decretaron el cierre de los locales de ocio nocturno en ciertos horarios. Y en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio dijo el domingo que la variante Omicron será un fenómeno rápido y temporal y señaló que habrá más contagios de los que se han visto hasta ahora. We expect
2: Omicron to be a fast and temporary phenomenon. We expect these next weeks to see a very very big surge in the number of cases more than we've seen previously.
1: Pedro Sadanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, dijo ayer que hay evidencia consistente en el sentido de que esta variante se expande más fácilmente que la Delta y agregó que personas vacunadas o recuperadas pueden estar infectadas o reinfectadas.
2: There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. Y es más probable que las personas que han sido or o recovered han recuperado de la COVID-19 puedan ser infected o re-infectados.
1: Tedros Adhanom también dijo ayer lo siguiente a propósito de las festividades de Navidad. Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar después que celebrar ahora y sentir dolor más adelante.
2: Un evento cancelado es mejor Aparte de eso, en un artículo de la revista estadounidense The Atlantic, la doctora Lauren Anselmeyers de la Universidad de Texas en Austin dice que la variante Omicron producirá el doble de hospitalizaciones que la variante Delta y que eso puede empeorar.
0: ¿Puede llegarse entonces a un colapso hospitalario, por ejemplo en el Reino Unido, con esos 91.000 contagios diarios? ¿Y qué podría pasar en América Latina? Para saberlo, hablamos ayer en Medellín con Jaime Ordóñez, doctor en epidemiología.
3: Es muy posible que nuevamente haya un colapso. La razón es la siguiente. Con una velocidad de transmisión tan alta, en el covid consultan aproximadamente el 2.5% de las personas y aproximadamente el 1% de los infectados va a fallecer. Entonces, si van a consultar el 2.5% de los infectados y usted dice que se infectaron 90.000 personas en solo 24 horas, eso significa que en los próximos días de los infectados solo de hoy en el Reino Unido van a consultar aproximadamente a los hospitales unas... 2.200 personas, y si a eso le suma otros 2.200 de mañana y de pasado mañana, pues obviamente eso genera un colapso hospitalario. La tasa de letalidad del COVID, como dije antes, es de aproximadamente 1%, es decir, el riesgo de morir de los infectados, siempre y cuando tengan acceso a un buen servicio de atención en salud. Pero si sucede como sucedió en la anterior ola donde una proporción importante de los infectados no lograron tener toda la atención en salud que necesitaban, pues obviamente la tasa de letalidad, el riesgo de fallecer, va a ser mayor y en este caso, pues no solo por la enfermedad, sino porque no se logró atender de forma adecuada. Entonces lo que necesitamos en este momento es poder vacunar la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo posible y obviamente evitar las aglomeraciones. Ahora, que todavía no ha entrado en Latinoamérica, porque si esperamos para más tarde, pues obviamente no vamos a tener infraestructura hospitalaria suficiente para atender la demanda que se nos va a venir por esta nueva variante.
0: Desde el domingo, los medios de comunicación en Estados Unidos tienen en sus titulares la noticia según la cual al presidente Joe Biden se le puede hundir en el Senado una de sus principales reformas, la que ha sido bautizada como Build Back Better, es decir, Reconstruir Mejor.
2: Iragorri, este proyecto busca destinar 2 billones de dólares, 2 millones de millones, para cuestiones que van desde el acceso a la educación hasta la lucha contra el cambio climático. De ser aprobado, sería la tercera gran reforma de Biden.
0: Pero el lío es que el proyecto, que ya tuvo luz verde en la Cámara de Representantes o en el Congreso, como también la llaman, está amenazado de muerte porque un senador del Partido Demócrata, el partido de Biden, que se llama Joe Manchin, dijo el domingo que no votará por esa iniciativa. ¿Cómo se explica, Dori, que un solo senador pueda frenar así al presidente de Estados Unidos?
1: Pues por una cuestión matemática, Juan Carlos, y lo voy a explicar desde el principio. Joe Manchin es senador por West Virginia o Virginia Occidental, un estado muy conservador donde Donald Trump ganó por casi 40 puntos en las elecciones presidenciales de 2020. Manchin es uno de los demócratas más moderados del partido que a veces vota junto a los republicanos. Y Biden y los demócratas llevaban meses negociando con él para conseguir su apoyo en muchas leyes. La última Última, Build Back Better, que es considerada una de las joyas centrales de la agenda del presidente. Parecía que las cosas iban bien, pero el domingo Manchin apareció en la televisión Fox News y dijo que no podía votar a favor, que había intentado todo lo humanamente posible, pero que era un no. Y no puedo votar para continuar
4: con
1: estos segundos de televisión en directo desencadenaron un terremoto político aquí, porque el voto de Manchin es clave. En el Senado hay 100 escaños. Ahora mismo hay 50 republicanos y 50 demócratas. Y el voto de desempate lo tiene la vicepresidenta Kamala Harris, que preside la Cámara Alta. Es decir, los demócratas pueden aprobar algunas leyes por mayoría simple, con 51 votos, usando el llamado mecanismo de reconciliación para asuntos presupuestarios urgentes. Y eso iban a hacer con este plan Build Back Better, que ya fue aprobado por el Congreso en noviembre. Pero para eso necesitan todos los votos en el Senado, los 50. Y el senador Manchin siempre es un interrogante. Él dice que esta ley, a la que llama el mamut, es demasiado gasto público y que empeorará la inflación en un momento delicado por la pandemia. Y su no lo cambia todo. Por eso hay quienes le consideran uno de los hombres más poderosos de Washington.
2: Dory, ¿y qué dice de todo esto la Casa Blanca?
1: La Casa Blanca Espinosa, inmediatamente después de la entrevista, publicó un comunicado durísimo acusando a Manchin de cambiar de postura de manera repentina e inexplicable y de incumplir su palabra con el presidente y con su partido. Creen que su golpe en la mesa puede tener graves consecuencias económicas. Y todo esto llegó tras días de mucha tensión en esta ciudad. De hecho, el sábado, poco antes del estallido de la tormenta, la vicepresidenta Harris estaba en el el programa de Charlamanda Dagarde en el canal Comedy Central, él le preguntó quién es el presidente real, Joe Manchin o Joe Biden, y ella respondió de manera tajante. Vamos, es Joe Biden. No, 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 es Joe Biden. No empieces a hablar como un republicano. Es Joe Biden y yo soy la vicepresidenta. Y mi nombre es Kamala Harris, dijo.
4: Madam Vice President. Come on,
1: Charlemagne. I really I, It's Joe Biden.
4: I can't no, tell no, no, sometimes. No, no,
1: no, 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 no. It's Joe Biden and don't start talking like a Republican about asking whether or not he's president.
2: Do you think Joe Manchin and, is and a and it's problem? Joe
1: and, it's Joe and it's Joe Biden and I'm Vice President and my name is Kamala Harris. Ayer la Casa Blanca calmó algo el tono, la portavoz Jen Saki aseguró que el presidente Biden ve a Manchin como un viejo amigo, que juntos trabajan bien y que el objetivo ahora es seguir adelante.
3: Uh, the president uh, sees Senator Manchin as somebody who is a long friend,
1: somebody who has worked well together on uh, and our objective and our focus now is moving forward. La pregunta es si podrán, si este no de Manchin es definitivo y la ley está muerta, o si 2022 traerá más sorpresas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Estados Unidos, Donald Trump interpuso ayer una demanda contra la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, por considerar que ella investiga por razones políticas eventuales fraudes fiscales del conglomerado de empresas del expresidente. James abrió la investigación en 2019 y citó a declarar a Trump el mes que viene.
1: Elon Musk, que con 244 millones de dólares es el hombre más rico del mundo y que es director ejecutivo de Tesla y SpaceX, dijo ayer en Twitter que este año pagará más de 11.000 millones de dólares en impuestos. Ninguna persona ha pagado tanto en la historia de Estados Unidos. En junio, el sitio web periodístico ProPublica afirmó que en 2018 Musk no pagó impuestos de renta.